0: 干嘛了？咋子？做啥啦？干嘛啦
1: ？Hello， 大家好，新一期的节目开播啦！播啦
0: 我是小李，我是大陈，我们是陈心不讲理。时光如逝，岁月如梭，转眼间我们的干嘛啦？已经第十九期了。你继续。<笑>你只是、啊，你有本事继续做做下去、啊。我们从二零二三年九月开始构思，到现在已经半年了。嗯、啊，你这么正常，就显得我特别不正常了。就是我，<笑>好啦
1: ，时间真的过得很快。就说，特别是二零二三年，我真的觉得二零二三年眼珠子一眨
0: ，眼珠子翻就就过去
1: 了。马上两月份就要过新年嘞，就
0: 说就说。所以
1: 今天我们要来开启我们之前说过的一个新系列，就是盘它系列。我们今天的盘它系列第一期节目就要来盘一盘我们马上要 say goodbye， 对我们马上要彻底 say goodbye 的2023年。我们今天有个目标。这是小李之前在列提纲的时候定的，我真的很迷惑，我听都没有听说过，大家听说过吗？我们今天的目标是盘出2023年的十八粒子，什么叫十八粒子？我们要盘的是二零二三年的一个关键词，我们来盘大事，嗯、盘关键词。哎、<呦>大成二零二三年的关
0: 键词是什么呢？我想了很久，然后我想到了二零二三年我的关键词就是旅游。大家二零二三年出去旅游了吗？没有。没有吗？没有啊，没有出去吗？基本没有。Amazing， 那大成呢？因为毕业之后，嗯，大家都懂的原因，所以大成大学毕业之后都没有怎么出去玩过。所以今年终于放开了，然后呢，我就报复性的去旅游了
1: 。你去了哪些地方？报复性，那说明去了很多地方
0: 。对，要一个个说给你听吗
1: ？多报复，先说
0: 。呃，我一共二零二三年出去玩了十五次，十五次去了多少地方？十三、嗯、个地方。
1: 二零二三年一共就十二个月，你去了十三个地方
0: 。<笑>对，说说去了什么地方？在一月份的时候，我去昆山找我的大学同学玩了，然后去遵义看了我的老公外婆。在二月份的时候呢，我跟着我们的老沈来到了杭州，我们绕西湖走了一圈。在四月份的时候，我带着我亲爱的妈妈，我的小王老师。一起去了舟山嵊泗岛看海，四个地方了。对，五月份的时候呢，我一个人去了南京看了莎士比亚的《罗朱》这部话剧，五个。六月份的时候，六月头上我生日的时候，老沈陪我去北京看了五月天演唱会，六个。六月底我带我妈去厦门看海，七个。尊度很喜欢看海。七月份的时候，我跟同事七月头上去了海南看海，八个。然后七月中旬，我跟着老沈去了青岛看海，九个。然后后来又回了自尊一看外公外婆。啊，这是重复的不算。对，然后八月份的时候呢，跟老沈去了贵阳，呃、去了贵州安顺看黄果树瀑布，十个。后来又跟着他去了张家港看他的外公外婆，十一个。然后九月份，我带我妈去了一次扬州。十二个，对，在十一月份的时候，我跟老沈一起去了一次苏州太湖，为了看湖，<个>对，满了。十一月份的时候，我又跟我的朋友，我的初中同学一起去了趟扬州玩
1: ，啊，这是重复的，对，就是十一月份之前，你真的几乎每个月都是跑了一到两个地方
0: ，没有错。那
1: 十二月份是怎么了？他不配是不是
0: ？<笑>因为为什么呢？因为我在筹谋着一月份要来一场大的，你要去哪里啊？即将，呃，就是这周我们录音的这周，我要和老沈一起出发去长春长白山玩啦！天哪，<笑>你就
1: 不怎么在家待着，我发现了
0: 。而且，呃，跟一月份跟老沈去完长春长白山之后，我又要跟我妈一起去回遵义看外公外婆了。<笑>过年的时候是不是？对，过年的时候。天呐<哪>！我觉得还挺开心的。就我刚刚自己在盘的时候，我自己有发现，我一直在说去哪里看海，去哪里看海，去哪里看海，还
1: 有去哪里看音乐剧，去哪里听演唱会。
0: 对，但看海比较多，因为我真的很喜欢看海
1: ，我真的很恐惧海
0: 。嗯，反正就是旅游让人心情会放松很多，而且。嗯，有时候你平时工作很忙嘛，然后呢，旅游会给你一个盼头，你会想着啊，虽然现在工作很忙，但是下个月我就可以去北京看演唱会啦，下个月我就可以去看海啦，给自己打一针强心剂。这个就是我二零二三年的关键词啦，就是旅游。那小李呢
1: ？你,你真的是关键词旅游，你几乎就没有在家里好好待着。<笑>我有在家里好好待，二零二三年到处跑
0: 。<笑>那小李呢？
1: 小李， 2023年的关键词就是心愿达成。对小李来说，我2023年最大的一件事情就是把我多年来的心愿付诸实现，和大臣一起做了自己。最想要做的声音类的工作
0: 播客，我低下了头，并且
1: 开启了我的有声事业。这么一比，就显得某些人很不求上进，有没有各位听众朋友？没有
0: 事业心，是的。但是呢，其实像小李说的那样，大成之前也是特别想做播客的。嗯,嗯，小李也是我二零二三年的关键词呢。哎呀，谢谢你呢。哦，小李的二零二三年关键词是播客，我不是啊、哦，我是小李。
1: 刚刚那么多十三个地方白去的啊！是啊，谁说自己的关键词是旅游的？白说了，什么一月去哪里，二月去哪里，三月去哪里
0: ？一月我的心里有小李，二月我的心里有小李，三月、四月、五月、六月、七月、八月我的心里都是小李
1: 。你让我想到了《情深深雨濛濛》，舒缓走的第一天，想他，想他，想
0: 、啊，我心里都是小李了。啊，好了
1: ，谢谢你，好，盘完了关
0: 键词，不想聊这个话
1: 题。盘完了第一例关键词盘的大事，我们要来盘第二例了。说完关键词大事，我们来排一排小
0: 事。排一排小事，大臣的小事就和“小事”这个词语有关。嗯、大臣今年看了一部非常好看的话剧，这部话剧叫做《每一件美妙的小事》
1: 。哦，大臣之前给小李安利过，但是因为是话剧，嗯、所以小李不是很感兴趣、嗯嗯嗯。其
0: 实因为我看音乐剧算是小李拉我入坑的，然后呢，但是
1: 我拉大臣入坑，小李已经快退
0: 坑了<笑>对对。但是小李作为我。剧场的引路人可以这么说吧，小李一直跟我说他其实不太能看得进话剧，嗯、而且我其实之前也有尝试过看话剧，我觉得话剧的确我也有点看不进去，嗯、我就会觉得啊，大概话剧就是我们这种人看不进去的东西吧，嗯嗯、但是、呃、这部话剧《每一件美妙的小事》真的非常的好哭，嗯，我其实今年不是我第一遍，其实我不是今年看的，嗯，我是前年看的，嗯，哦不对。其实我不是二零二三年看的，嗯、我是二零二四年头上看的，就一月四号那天去看的。嗯、但是我第一遍看的时候呢，是在二零二二年，二零二二年的暑假，我在九八月份看了一遍，九月份看了一遍。在我第一遍看的时候呢，那真的是我第一次在剧场里面哭的，哭的你想死，你知道吗？哭的稀里哗啦。对，那个时候因为还戴着口罩嘛，进剧场一定要戴口罩。哇，那个就是那个。鼻子被糊住了，被鼻涕糊住了，你知道吗？那个根本就停不下来，而且你一直听到剧场里面有人在拿餐巾纸抽纸在哭的声音。真的吗？因为这个剧，我觉得可以直接跟他跟大家说，他讲的是抑郁症的故事。哦，我想看。对，但他讲抑郁症的故事，他不是说告诉你这个抑郁症的人他有多么痛苦，他有多么的难过，他是告诉你，他是试图告诉你，其实抑郁症和普通人没有什么不一样。你身边可能很多人都是抑郁症，所以这个故事。你会看到自己的影子，你就是他。题目叫做《每一件美妙的小事》嘛，就是说这个主人公他一直在生活中找每一件美妙的小事，你会从他身上看到自己的影子。然后除了这一部以外，我还想跟大家分享的一部是，还有一部话剧叫做《演砸了》。和《小事》不一样，《小事》是会让你哭，对不对？《演砸了》是会让你笑到笑哭了那一种，就是特别特别好笑那种话剧。我觉得如果大家以后想试一试话剧的话，这两部都可以去尝试一下。对于
1: 大成来说， 2 0 2 3年收获了两部很好看的剧
0: ，而且是话。剧。嗯嗯，对的。那小李呢？小李收获了什么
1: ？小李二零二三年的小事就一件 <What? S 1> 我在生日前一天去看了林俊杰上海演唱会
0: 。这个叫小事吗？这对我来说大事啊！小事啊，就好像我在我生日那天去看了五月天演唱会，我觉得是件大事。我
1: 是生日前一天
0: ，那也是大事啊
1: ！是可乐抢的票，哇哦 <Wow> ！然后带我一起去看的，哇哦 <Wow> ！而且那个位置还不错，哇哦、wow ！之前因为某些大家懂得都懂的原因，嗯、所以像这种什么演唱会啊、对对对音乐剧都停下来了。好不容易 ，J J 这次又到上海来看演唱会了，一定要抢票，而且日子真的很好，就在我生日前面一天。这是小李二零二三年印象最深刻的一件小事。嗯
0: ，那盘完的大事，盘完的小事，接下来盘什么
1: 呢？我们第三例子来盘一盘。2023年新认识到的朋友吧，好嘞，我先盘。你说，其实我有两个朋友想盘，嗯，一开始这个朋友在我们列这个十八粒子提纲的时候，我本来以为这个朋友大成是想要先盘的，嗯，但是他很慷慨的让给了我。<笑>那小李就两个朋友一起盘。第一个朋友是是高的，也是我们之前在播客当中出现过的一位嘉宾小姐姐，对，对因为她算是我们的一个新同事，对的。虽然我们认识的时间真的特别特别短，<对>但是一见如故啊，真的，一见如故。因为小李对于跟小李一样是从小在虹口区长大的人民有偏爱，<笑>你们有那
0: 个血脉之间的召唤。是的，是的，我们有
1: 血脉之间的召唤。所以当我知道她是虹口区的人，而且大家也能感受到高队是个超级 E、嗯、超级 open 的女孩。而且人真的特别特别好，是的。学的专业也确实是，比如说，对，很对小李胃口。所以小李跟他也是一见如故，嗯、认识了没有多久就邀请他到我们播客里来做嘉宾了。很熟，是的，很熟。这是小李在2023年盘到的第一个新同事、新朋友。嗯，第二个呢是完全因为播客和网络认识的。啊是一位王姓同学，嗯、同学这位同学,同学是的，之前也在我们的播客里出现过。王
0: 同学超可爱，这两期都在我们的那个播客上面留言了，是不是<对>占沙发位？发位超可
1: 爱。而且，呃，这位小王同学也不是小王，他应该比我大。这位老王同学
0: ，老王是我妈，好吗？叫人家小王吧。<笑>放这,这位王同学，这
1: 位王同学很可爱，在之前几期的时候，他不抢沙发位的时候，嗯、他会边听节目。边在微信上面跟我联系说，哎，就是我们聊到某个点，他说，哎，我也是怎么怎么怎么样，怎么怎么样的。后来他开始热衷于抢沙发位，<笑>在之前我们《哈利波特》那期节目聊完，他也是第一个沙发位抢好的，我们也快递了比比多味豆给他。然后前不久，他发微信给小李。说他自己那个烟，呃不叫烟，<腌>那个叫什么？泡了酒，烟、哦、了酒，烟<了>、嗯，酿了酒，腌不太好听啊，<笑>酿了酒。然后说要给小李跟大成快递过来，我们尝尝，因为知道我们俩都是嗜酒如命、啊，嗜酒如命。所以我觉得很可爱，也感谢播客让我交到了很好的朋友，大成来盘到的新朋友，嗯、大
0: 成的新朋友，你
1: 把高团让给我了，我看看你想说谁。大
0: 成的新朋友其实某种程度上也是因为播客认识的吗？嗯，对啊？那我说到这边，大家有猜到是谁吗？就是我们节目经常出现的另一位嘉宾，可乐，可乐，对，可可可乐。<笑>为什么？<笑>呃，为什么会想要说可乐呢？因因为一方面，大臣真的在生活当中很少认识新，朋友。没有什么朋友，大臣很少认识新朋友。我今年认识的两个新朋友，叫得上名号的就只有可乐跟高度良了，还有 Chicken Wing 啊！哦，对不起 ，Chicken Wing。二零二三年圣诞前后认识，对不起，我已经跪下来了。小李证明我已经跪下来了。那为什么想要说可乐呢？因为，嗯、呃，我们当时。小李会介绍我跟可乐认识
1: ，是因为可乐要来聊那期演唱会的主题。
0: 对，然后后来再上节目，是因为那期 I 人和艺人那期节目，
1: 也是小李跟大成跟可乐高队一起出去算团建吧，<对>四个小姑娘一起住酒店<笑>包房干
0: 嘛啦？播客团建是的。然后我就会在跟可乐聊天的过程中发现，他的确。是一个很爱的人，而且我们某些地方，小李根本无法理解我们两个人的点，我们两人可以互相理解。比如说，一家手机，哎、可乐就知道。还有就是，我觉得跟可乐聊天聊下来，我会觉得，我会希望能够成为像他那样的。人，你懂我的意思吗？嗯，就是我们经常会聊的时候，他是一个
1: 成熟的爱人，你是一个还不成熟的爱人。对
0: ，有时候我在说一些我生活当中遇到的事情，跟可乐听的时候，可乐会就会他会说他说,他说我以前也像你这样。那我听到可乐这句话的时候，我心里面说实话会安心一点，因为我会想，哦，原来大家爱人都是这样走过来的。然后呢，可乐现在他的一个处事态度，我觉得我是非常欣赏的。那可能我以后慢慢成长起来、成熟了之后，我也可以像可乐这样
1: ，古变
0: 今，对不对？也
1: 正常，毕竟可乐是我们四个人里年纪最大的，他、嗯、比小李要大。可乐,可乐揍他！所以接下来过年期间，如果大家闲着的话，我们可以再约一次小团建，搓麻将，搓麻将、哦！可乐，<笑>麻将局走起！可乐，我爱你！可乐要在另一边吐了，真的是。好啦。盘了朋友了，第三粒子了，对不对？嗯、我们十八粒子还有十五粒子，今天我们可能且盘着了啊！嗯、大家忍一忍，忍一忍。<笑>第四粒子，我们要来盘音乐。嗯、小李先要盘。好，一开始小李说要盘音乐的时候，我脑子里噌就跳出了一个人，这是我二零二三年通过综艺爱上的一个歌手。虽然他已经红了，真的好多年，可能从我们小学、初中的时候，初中嘛就已经开始红了，嗯、但是那时候小李没有 get 到他。突然，在一个综艺里，小李 get 到了他，而且 get 到了他的音乐，嗯
0: 、就是 K T V 里面，基本上这个这位这位仁兄把小李要唱的歌包圆了
1: 。哎，是的，嗯，这个人就是汪苏泷。嗯，喜欢上汪苏泷是因为一个综艺叫做《五十公里桃花坞》。嗯，然后因为有了小李很喜欢的几个明星都在里面之后，我突然觉得这个综艺真的很好看啊，嗯、很治愈。然后我突然 get 到了汪苏泷啊，李雪琴啊。还有李佳琦啊，只是辣木、嗯、还有徐志胜他们那个650小团体，彻底爱上之后，嗯、就开始疯狂的迷恋上汪苏泷，嗯、听他唱的歌。然后正巧那个时候还有几档音乐综艺，同时也在放什么《天赐的声音》啊，哦、对对汪苏泷和吉克在上面唱《Letting Go》，嗯，唱到我的心坎里。呵呵还有就让这大雨全都落下，哦、对对对。然后小李就去疯狂的翻他以前的专辑的歌来听。各地迷恋。前不久，他还为《王者荣耀》唱了新的李白的主题曲，《爱你表白
0: 龙龙》，爱你哦！<笑>啊，这是小李盘音乐上面他喜欢的。二零二，在二零二三年喜欢上的一位歌手，嗯，宝藏歌手。嗯、我在二零二三年喜欢上的其实是一个乐队，这个乐队是旅行团乐队。啊、然后我第一次听他们的歌，其实是听那个。《风犬少年的天空》啊、嗯，嗯、我知道，你有看过，他们有唱那个主题曲，我,我觉得那首歌很好听。嗯，然后我就去找他们还有没有什么别的歌，你就会听他们其他的歌。然后我听到了另外一首歌，现在是我心目中的心头好，就是永远都会在。嗯，而且我有时候。去 K T V 想点这首歌，首先它不一定会有，嗯。其次，它如果有呢，我身边的人基本上都没有听过。但是，对，但是我上次跟小李去唱歌的时候，这是团建的词。对，团建的词我点了，然后小李居然会唱。为什么？我觉得这首歌
1: 很好听啊，听永远都会在。<对>有没有听众朋友喜欢这首歌的歌，给我们扣留言啊！小李第一次听这首歌就爱上了
0: 。对的，而且这首歌歌词特别特别的戳我。嗯、小李还记得吗？
1: 生活四海
0: ，对，生活四海
1: 起伏不定。生活四海起伏不定，无边总是
0: 看不到头。嗯、而且我最喜欢是那一句，因为我并不平凡普通，就是会激励到我。然后我就会想到我们上次唱 KTV 的时候，谁说的来着？说大成怎么老唱点鸡汤歌
1: ？我在这里 q 一下大成，听众朋友们知道大成去 KTV 都是些什么歌吗？我我给大家来普及一下，首先第一首。<笑>我
0: 真的还想再活五百年。<笑>大臣去 K T V， 向天再借五百年。第一首开嗓
1: ，第二首就是《精忠报国》
0: ，<笑>开嗓，继续开嗓。哎，就是都是这种很怎么说呢，很有力的歌，感觉都是红色。你知道我，我我前段时间跟老沈的同事一起去唱歌嘛？向天再借五百年吗？就是我本来想藏一下的，你知道吗？因为老沈请他同事唱歌，然后把我一起拖过去了。我想藏一下，他妈第一次见他同事嘛，上。我真的，然后老沈他给我点了那首歌，<笑>你知道吗？那首歌《<笑>向天再借五百年》啊，他说让你们听听我女朋友的歌声，<笑>然后就给我点了《向天再借五百年》，我真的无语。大成反正去 KTV 喜欢唱一些比较甩出去的歌，嗯，对对对对是的，比较奔放一点的歌，是的，是的
1: 啊。好，下一个第五例要排一个。小李彻底没有发言权的东西，死我了。我们要来盘运动
0: 啊！<笑>你先在盘
1: 运动之前啊，小李说一个我的人生价值观。小李呢是一个能苟着、绝对不动弹一下的人，这跟我出去玩的性格很不符。就是出去玩，大家 open 什么都可以，但是一旦回家让我休息了，我绝对是能躺着不坐着，能坐着不站着，能苟着绝不动一下的人。小李的生命观是这样的：乌龟和王八之所以活得久、活得长寿、能活百年，就是因为他们不动了。<笑>他们的生命在于静止，大家说有没有道理
0: ？是是是，这就是小李一人最哀的时候，哎，是的，是的，小李
1: 争取向乌龟王八看齐，好吧，活得跟他们一样活到一百岁，活到一百岁，您累不累？不累不累，可以的可以的。所以我能苟着，绝不动一下啊
0: 。那大成其实在运动这方面还是可以谈一下大成真的是之前几乎
1: 每天跑健身房的，是每
0: 天，基本上一个礼拜可能去个四次，差不多。那跟
1: 每天有什么区别？一个礼拜有七天呢，一共也就。就七天啊，嗯
0: ，就是其实我是从二零二零年开始去健身房的。那个时候去健身房是因为我要做我同学的伴娘，呃，想说提前一年去健一下身，然后减减肥。最后的确是减成功了，然后谈了个恋爱又胖回来了，<笑>所以呢，现在还是在孜孜不倦的健身。当然最近可能去的少了，我也有跟我的健身教练说过我在做播客，他也知道我们在做这个播客，在这里向我的健身教练说声对不起。健身教练姓什么？健身教练姓张，张一个
1: 小姐姐是不是？啊、小姐姐，小张姐姐，麻烦多多听一下我们的播客，<笑>帮我们宣传一下，爱你
0: 哦。然后呢，我的教练他一直有在微信上问我最近工作忙吗？你是不是快要放假了呀？什么？什么？他一直会来问我，然后我就不回他。<笑>我最近实在是不太想去
1: 。好像确实是，自从跟小李一起做了播客之后，这个健身之路啊，有点……<笑>啊，
0: 不仅是因为你的原因，各种原因都有。因为你有时候工作太累了，你也就不想去健身了。嗯、那我说想说，二零二三年盘运动还有一点是我印象比较深刻的是，二零二三年我第一次走进足球场去看足球比赛。在老沈的带领下，哦、对，因为他是申花的球迷嘛，嗯、所以他，呃，带着我进了上海足球、上海体育场，嗯，看了申花的比赛。嗯、说实话，对我来说是一个非常新鲜的冲击。哦，为什么？因为我其实我不知道大家是不是这样，就是你作为一个足球的路人，你其实对中国足球没有什么很好的印象，是的，对吧？但是呢，我记得我那一次，老沈带着我从那个地铁站出来，你真的就是看到一片蓝色的海洋，你知道吗？所有人路上穿的都是那个申花那个蓝色的衣服，然后那个上海体育场那边就是那种蓝银的光，然后你进到球场里面，因为我跟着老沈一起进的是他们的那个呃铁铁血球迷那个会，就是那边都是球迷或挥旗子喊口号的那种。你真的会被冲击到，你会被那个现场氛围感染到。我觉得后来再跟他去了几次之后，都让我觉得爱上了，也不是爱上，你会被感动到。嗯，对他们是真的很爱这样一群人，真的很爱这个运动，才能做到这种程度。这对我来说是2023年运动方面让我印象很深刻的
1: 事情。好，我们快速的跳到下一个话题啊，<笑>因为我真的不爱运动
0: 。好
1: ，接下来要盘盘美丽。我忍不住想要吐槽一下，其实盘美丽这个点啊，本来大臣没有什么话要说，是不是大臣没有什么话要说？盘美丽这个点，其实本来在小李看来是这种事情是不该盘的，但是为什么要在这里盘一盘呢？大臣作为一个女孩子，真的是操刀。超啦，超到让我们身边的一个同事吐槽，还没她老公火的精
0: 致。哎，我记得你上期节目好像有说过这件事情。我要继续说
1: 一下这件事情。最近大成在小李跟高律的影响下，开始准备。呃，慢慢的变化，做一个精致的猪猪女孩。
0: 是的，大臣已经开始养成了敷面膜的习惯的。
1: 除了敷面膜，大臣再来说一说，你在2023年对于美丽做了一些什么样的改
0: 变呢？美丽做的是什么样的改变？我买了眼霜，嗯，买了精华，嗯，争取每天涂，好吧
1: 。嗯、呃，说一说你本来是什么样的？早上出门。早上起床到出门多久？
0: 我是六点三刻起床的，定的闹钟，然后我七点就可以出门，一刻钟啊、嗯，一刻钟。那么请
1: 问你这一刻钟做点什么事情呢
0: ？穿衣服、洗脸、刷牙、水乳、出门。嗯
1: 嗯，嗯不防晒，防晒，头发就一扎头，<笑>就出门了。小李从起床到出门大概要一个小时左右。但
0: 是说实话，我现在还是这样。就是早上上班这个流程，我是不会去变它的，最多加一个防晒
1: 。你也不化妆，不化妆。小李跟高团是天天不化妆不出门的人，特别是上班
0: 。<笑>那我还是多睡一会儿吧
1: 。是为什么小李突然会盯着大成护肤这件事情，嗯、变美丽这件事情？因为前不久，大成看上了一款气垫 BB。嗯，他之前就跟我说过，他想买 Miss Teen 的气垫 BB，、嗯、然后我跟他说，我说那款对于我们混油皮来说，我觉得不是很友好。嗯、你可以买他们家的粉饼，很好用。嗯、之前小李跟同事是用，用光用光盘的，<合>就用铁盒的，用铁皮的。大臣。由于受了这个气垫 BB 外形的吸引，对吧？<笑>嗯、受了外形的吸引，于是决定买。买好之后呢，用了用了跟我说，哎，真的不好用，哎。我说对啊，我就跟你说不好用吧。他跟我讲一整个大花妆，然后我就开始考虑这个问题。嗯、<哼>我想不好用是不好用，因为小李也用过，嗯、但不至于到大花妆。于是我就问大臣，你妆前妆前什么护肤啊、水乳什么保湿做了吗？我做了呀。那你隔离涂了吗？啊，要涂隔离吗？<笑>我说啊，你不涂隔离，水乳就够了你就直接这么扑上去了，当然不够啊。他就扑上去了，然后跟我说定个妆结束了。我说，那你不化妆谁化妆？我就就小李这流程，我每半天还要补一次妆呢。嗯
0: 、好吧，那小李呢
1: ？小李啊，小李就基本上每年到了年底，美甲染头就一套流程。你不仅到年底，你美甲是每个月都来<笑>
0: 好吗？上个礼拜刚跟高队都又去做了个美甲。
1: 小李跟高队的美甲基本上是，基本上是一个月一做吧
0: ？让我看一看，嗯
1: ，一个月一做。染头我基本上就一年或者半年染而且
0: 小李今年有没有什么第一次呢？
1: 哎，是的，因为小李觉得到年龄了，<笑>到年龄了，家里的那种美容仪加上小李的这套护肤，我觉得 hold 不住我的皮肤状态了。
0: 嗯
1: ，于是我就动起了美容院的脑子
0: 。去美容院干
1: 什么？做护肤啊。什么什么护肤、保湿、清洁、滋养这种。小李
0: 第一次跟我说他去美容院的时候，我以为他去做医美
1: 了。啊、哦，我不做医美
0: ，但是我想试试看医美。我那天跟小李说我想试试看医美，小李马上怼了我一句：“你先把护肤做好再说。说”是的，我
1: 真的想说你先把护肤做好再说。是的，
0: 所以我准备今年上半年认认真真护肤，然后等到年终的时候跟高队一道去试一试医美。可以可以，嗯
1: 嗯嗯，那争取二零二四年继续排美丽，好不好？好的好的好的，好的好的继续美丽一点好,好吗？我到时候就说
0: 我第一次去做医美的经历。
1: 好，盘完了有的没的
0: ，这前面的些都是有的没的。不是，
1: 盘完了外观，嗯、我们来盘一盘内在。好嘞<理>，我们来盘一盘文学。盘,
0: 盘文学，这个是小李擅长的话题啊
1: 、哎，也不是。小李今年其实因为播客、看书看的也已经很少
0: 了
1: 。说，嗯，小李以前平均每年吧，可以看大概平均每个月一个月看三本的话，一年<塞>大概可以看。三十五五五本到三十六本书，但是今年就很明显一下就下降了
0: 。嗯，因为结交了大臣，嗯，因为结
1: 交了大臣这种没有文化的没有文化的朋友，对吧？然后开启了我的有生之旅，心思花到别的地方去了。但是文学这样东西我没有放下，是小李转战网络小说。对的，小李以前很偏向于纸质书籍，因为我觉得纸质书看起来很有感觉，要
0: 翻着才有感觉。对的，像
1: Kindle 这种电子书我也买过，但是。在 Kindle 上面，比如说看像小李很喜欢的《斗野鬼舞》这种小说，我就觉得没有感觉，所以，我还是喜欢买纸质书。但是今年因为很忙，所以纸质书随身带嘛又很重，我突然迷恋上了一种就网络小说，它可以在手机上看，而且我觉得只有在手机上看才带感、刺激。对的，游戏恐怖无限系列，能不能推荐几个书名呢？我看的第一部叫做《在生存游戏里做锦鲤》，也是一个书友会的朋友推荐的。嗯，我第一张就进去了，出不来，然后就疯狂迷恋上。然后后来还有可乐友推荐给我什么？我在无线游戏里封神，这也是我最近在喜马拉雅有声书上面一直听的一部，出自于小李很喜欢的一个大神边疆工作室的作品啊，大家支持一下。<笑>我在无线游戏里封神，还有什么全球高考啊，死亡万花筒啊，超级好看。但是啊，胆小的慎入啊
0: ！我有好几次听到小李在听什么东西，问他在听什么，他说听你不敢听的东西，听你不敢
1: 听的。昨天小李去加班，单位里没有人，只有。看门的楼下保安大叔在，嗯、然后我一个人干活，耳机里就在听那个我在无线游戏里封神，听到有一度小李突然就是会嗯周围看一下没事继续，<笑>所以胆小勿入啊。小李因为胆子比较大，这种就是对我来说都没有什么问题。那
0: 我还是不要听了吧。嗯
1: ，所以今年2023年，小李对于文学上是有个改变的，从纸质书开始慢慢的迷恋上手机小说。嗯嗯
0: 。嗯然后大臣想说，大臣今年印象比较深刻，看了一本书，其实是几年前的一本书了，叫做《台北人》。我也是确实没看过，我不知道大家有没有看过这本书。这本书其实我一开始是在，呃，微信小说上面看的，然后看看着看着就觉得蛮对我胃口的。他讲的是，嗯，好几个，他讲的是十四个小故事。就是讲的是发生在台北或者当年那个年代那个历史背景下不同职业的人他们的一些故事。为什么会喜欢这种书？因为对我来说，你如果让我去看那些历史书籍，看什么雍正王不一定看得进。对，你不一定看得进。但是你如果让我看一些大历史背景下一些小人物之间发生的故事，你会比较容易看得进去。嗯，而且后来在在我看完这本书之后。出了一部台剧，那个台剧讲的就是这个书里面的一个小故事，就是叫做一把青，没有听过一，一把就是一把，一把青就是青菜的青，一把青、嗯、<哼>这样一个故事。然后我觉得大家可以去看一下，它给我的感觉很像什
1: 么
0: ？我以前还看过一本小说叫做《天桥下的魔术师》，No， 讲的也是讲的是台北的故事，它。都是那种零零碎碎的小故事拼起来，告诉你一个时代大背景是怎么样的。嗯、我觉得如果喜欢这种风格的，可以去看一看
1: 。所以大成给大家安利这本书《嗯、台北人》，如果感兴趣的听众可以去听一听啊、哦。<对>如果胆子大的听众也可以去看看小李说的这些网络小说。没有错。好，盘完了内在，我们来盘点吃喝玩乐方面的东西。就又盘,盘点别的。哎，盘点别的，盘点轻松的，<笑>我们来盘一盘第八粒子了，对不对？我们来盘一盘2023年。让我们沉迷的综艺节目，大臣抢着要说。这个
0: 大臣真的没法说，为什么抢着要说？因为我二零二三年真的没怎么看综艺。你如果硬要说让我说看什么综艺，二零二三年我可能会时不时回顾一下《新西游记》里面的那个僵尸游戏，真的很好玩
1: 啊！韩综是不是？啊、里面有我很喜欢的奎显，啊，有我
0: 很喜欢的宋敏》啊。浩<的>。这个真的
1: 是好几年前的综艺了。对，哎，我真的很想问你，二零二三年。又没怎么追剧，嗯、又没怎么看综艺，又没怎么看书，又没怎么倒腾自己，你到底在忙什么啊？忙着旅游，忙着谈恋爱。<笑>那你的关键是改一改，什么旅游就改谈恋爱就好。是旅游，旅的更多啊，忙着旅游。嗯、对，所以就没有啦。
0: 没有了其实我真的没怎么看。这么作孽啊，这例子、啊对。来，你说吧
1: 。哦，我太多了，但是不可以。<笑> 2023年。我有一部综艺，我反反复复看了。我昨天真的有好好盘过。
0: 其实你刚刚已经说过了这个综艺
1: 。哦，我真的看他看了毛十七八遍。我最近时不时没有事情做的时候，我还就比如说
0: 要一点 BGM 在后面
1: 。对我昨天在拼乐高的时候，哦、我放的背景综艺就是他，就是《五十公里桃花坞》。可以。这部综艺其实出到现在已经是第三季了。嗯、第一季的时候，小李就有看。因为，我从来没有看到过这样的综艺，把十几个陌生人扔到一个大环境里面去，让他们就是
0: 自己熟络起来，对自己熟
1: 络起来，自己开始 social。我没有看过，所以第一季我有看，而且第一季里因为有几个明星我还蛮喜欢的，我就看了。说实话啊，第一季的时候我没有很上头
0: 。那后面为什么上头了呢？
1: 所以，嗯
0: 、呃，
1: 第一季就有龙龙，第但是第一季我没有很上头。然后第二季开始，有了更多小李喜欢的明星，而且你会突然觉得，第二季里的那个氛围啊，就是人跟人之间那个气场，嗯，好像比较搭。嗯、可能因为有很多污名，就是明星朋友们已经参加过第一季了，嗯、所以他们是带着经验到第二季来的，哦、所以他们在帮助一些新污名进来的时候就融入得很快，嗯、而且玩得很开。关键是他们后来有去的第二季和第三季地方是大成喜欢的海边，一到海边那个天气一热就感觉大家都放开了玩得很欢，所以第二季和第三季小李就是看完第二季看第三季，看完第三季看第二季，只要闲着没事，哎，今天不知道看什么就马上就拿出来刷。
0: 感觉也是那种我可以把综艺里的台词都背出来的那种程度、哦，而
1: 且我在这部综艺里真的喜欢上好几个人，首先是发现的宝藏歌手汪苏泷，嗯嗯、然后因为五十公里桃花坞，我特别喜欢李雪琴，嗯、昨天很好笑，妈妈在呃腾讯视频里看那个李雪琴演的《故乡别来无恙》，嗯、然后我正好经过，嗯我一下呀，妈妈你在看这个、啊？妈妈说，嗯，蛮好看的。我就喜欢看这种生活剧。我说挺好，挺好，好像是挺好看的。嗯、我说，哎，李雪琴，哎，我真的特别喜欢她。然后你知道妈妈说了句什么？什么喜欢她？你跟她长得根本就一毛一样<笑>啊！妈妈，妈妈。然后我就看着我妈，我妈,妈说，你不觉得吗？从身材到长相，跟她很像啊。笑<死>我说不起码我比她高。<笑>我一
0: 七四的尊严在这里，你眼,眼睛比他大
1: 啊！我眼睛比他大。<笑>然后我很喜欢李雪清，我觉得她就是，嗯，虽然她自己说她在节目里可能是在镜头背面的一些地方是有些焦虑的，嗯、但是她在镜头前面呈现的感觉其实跟小李小李蛮像的，嗯、就是怎么说比会会有一些比较有想法，喜欢搞一些有的没的的主意。嗯然后也性格比较开朗，也会就照顾到身边人的感受。但是有一点确实，他比我聪明太多了。你<笑>这毕竟是高材生，你也很
0: 聪明，你只是没有用在读书上面了。
1: <笑><笑>这点有点东西。然后喜欢李雪琴，然后喜欢徐志胜。嗯，曾经小李的男神是黄渤，很多人不理解，不理解。哦，我至今还是很喜欢他。现在我又有了新的男神，当然黄渤我也没有不爱，就是徐志胜。嗯我那天甚至跟我一个好朋友说：“我说不吃颜值，嗯、像黄渤跟徐志胜这样的，我愿意嫁，有什么不能嫁？”然后我那个闺蜜就因为她很直接，她说：“啊，我不行，我我可以。
0: ”但是你说了蛮忽忽略颜值，我觉得我也可以
1: 。我就喜欢这种有人格魅力的男生，啊啊啊啊、我觉得真的特别好
0: 。而且徐志胜其实是个暖男
1: ，我觉得是的。包括还有《桃花坞》里的什么孟子
0: 义呀、啊
1: 、王鹤棣、<笑>王传君，我都特别特别喜欢。可以可以，可以嗯，是的，所以强烈的推荐大家去看《五十公里桃花坞》这部综艺，就特别适合在那种你心情不好的时候，然后你感觉自己很孤独的时候，感觉自己很 emo 很哀的时候，就特别适合看这部综艺，很治愈。好嘞，桃花坞就是个很治愈的地方，所以二零二四年他们还会有第四季，大家一定要去看哦。吃下这个案例，吃下这个案例啊！好，下一个。聊完综艺聊电影，第九例子我们加快速度，盘电影，盘电影。说实话，电影小李没有什么特别可盘的。你先
0: ，大成今年还是有几部印象很深刻的电影的，一个是马里奥大电影。就像大成之前在拍《Switch 那一期里面我说过的，大成真的非常喜欢马里奥。当大成说出马里奥大电影的时候，小李那个眼珠子
1: 已经翻到天花板上去了。
0: 为什么？你你没有去看吗？我看了，我我也去看了呀。我觉得不好看啊。我觉得很好看，就是。他看的是一个情怀，你懂吗？情怀，我没有这个情怀，对不起，我有这个情怀，我买的还是 IMAX 的。然后呢，我去的时候，你不要管别的，你就看到那个任天堂的那个红标，那个红屏出现在那个电影屏幕上，就，啊、<笑>你就很快乐。你真的要说《马里奥大电影》哪里好看，你其实也说不出来哪里好看，因为它就不是很好看，它就是一个儿童向、粉丝向、情怀向的电影啊，对吧？而且更离谱的是什么，大家知道吗？我当时看的时候，旁边坐了一个爸爸带着他女儿来看的，他女儿看到半道说：“啊，我好害怕被被他爸爸带走了。<笑>” IMAX 哦，那个票价贼贵，我真的心疼这个老父亲。呃，除了马里奥大电影以外，我还,还有一部让我印象很深刻的就是变形金刚
1: ，又是一部小李不喜欢的系列电影。又是
0: 大臣，很喜欢的一部电影是，是环太平洋，就是我喜欢这种机甲类的这种电影，所以变形金刚这一部还是非常搓我的，就是那种机甲在你面前咔咔咔咔变形的那种样子。大成非常的喜欢
1: 小李，在二零二三年只有一部电影入了我的法眼，我看了
0: 四遍。对，当然有一遍是我跟小李一起去
1: 看的。是的，是我的男神黄渤主演的，和另一个男神，呃、啊，大家心目中的男神王一博主演的，叫做《热烈》嗯，好像是算在七八月暑期档吧的时候，因为我记得我们看的时候还蛮多学生的，的暑期档的时候上映的。小李真的很偏爱于和音乐有关的一切电影，嗯、他包括以前是的，包括以前什么 High School Musical 啊什么，我都特别特别喜欢。所以这部电影一有我的男神，二里面的五我真的太燃了，音
0: 乐其实也蛮热血的。是的
1: ，所以2023年小李唯一。想盘的就是这部电影，不过热烈。大家在心情不好的时候，很哀的时候，可以去看一看这部电影，超级燃。<笑>小李对于这种很燃的电影没有抵抗
0: 对我本来其实小李拉我去看的时候，我现在想,想不屑于之，这是什么好没没好？没有想到，对，没好，没有想到你真的进去看了，你就觉得是能够鼓舞到你，是能够激励到你的电影。是的，是的，是的。
1: <对>好，盘完了大屏幕，我们来盘盘小屏幕。好的<叮>，电视剧。好，电视剧这一档啊。大臣又没什么可聊的
0: 了。电视剧这一档，大臣想聊的一个是我今年又把《实习医生格雷》翻出来再看。实习生格雷真的很好看，大家觉得吗？好是好看。的。但是我在看《实习生格雷》的时候，我会自动把坠机那一段跳掉跳掉，对，跳掉，然后直接跳到后面。这是我今年重新看的一部美剧。然后有没有
1: 新剧？我求求你了
0: 。呃，有一个新的韩剧是那个《超异能族》
1: 。你觉得永远都不活在国内？
0: <笑>我觉得《超异能族》那部电影我很喜欢，我特别喜欢那个就是。打了之后能够马上恢复原样的那个那个胖胖的那个大叔，我觉得啊他很可爱。然后那个赵寅成和韩孝珠两个人我也特别喜欢，哦、韩孝珠是我的,女神,、嗯、我的女神，真的是我的女神。我是从初中的时候看他的那个《同衣》，嗯，开始喜欢他的，就觉得他特别美。然后搭上赵寅成两个人，郎才女貌
1: 。小李来支持一下国产作品啊！<笑>大成就是崇洋媚外对吧？说的两部都是国外的。小李今年追了蛮多国内的电视剧，嗯，首先一部剧，它是11月还是12月才上档的，就短短两三个月的时间里，小李已经六遍看完了，六
0: 遍，六遍了，完完整整的看的，完完整
1: 整的看的。一开始第一遍是 1.25 倍看的，后面全是一倍速。很想很想你，谭剑慈跟周野主演的一部关于配音的电视剧，嗯嗯嗯。嗯嗯这部电视剧里也有很多，其实是跟小李跟大成的这个播客，对吧？是可以学习的。嗯、所以小李之前一直安利大成去看，大成到现在没有看。嗯、
0: 大成马上就可以空下来了。我之前跟你说过吧，我肯定会看，不看我今年抢不到五月天的门票。好，可
1: 以。嗯，很想很想你也是一部很团结的电视剧，在这个整个的氛围里面，嗯、配音演员也好，古风歌手也好，嗯、小李就对于这种很燃的、很团结的，就这种东西，青春热血，嗯，青春热血没有抵抗力。很想很想你，还有一部好像也是天热的时候，暑假的时候，应该也是暑假的时候吧、啊，候啊、
0: 学生暑期档的时候，嗯《莲花楼》好看的，我看了前面一点，后面又弃了
1: 。嗯，《莲花楼》很好看，陈毅主演的，我记得曾经可乐好几年前就跟我推荐陈毅，说他真的拍古装特别好看，琉璃啊那个时候。但是我不行呀、啊，
0: 琉璃我超爱，琉璃
1: 我真的超爱，我始终没有 get 到陈毅的点，一直到这一次的莲花楼，陈毅吐血的时候是最帅的。<笑>一直到这一次的莲花楼，陈毅也在不断的吐血。<笑>我那天晚上发消息给可乐，我 get 到了，我 get 到了，我 get 到陈毅了。<笑>毅真的很帅，不吐血不可以的，啊。陈毅每一部剧都必须吐血，他连现代片都在吐。血。<笑>莲花楼很好看，它是以。古代破案为主题的，其实就是一个故事一个故事在演。小李也很偏向这样的片这样的片子。还
0: 有嘞，
1: 还有一部是香港 TVB 的，真的好多年没有一部 TVB 的剧让我觉得很好看了，今年有了《新闻女王》。而且《新闻女王》这部电视剧看完以后，小李在小红书上抛了一篇呃评论，嗯 ，report、嗯、re 突破了我的浏览量巅峰，破万了。感谢各位兄弟姐妹们，是的，我剖了一篇骂不出一个主角的小红书，破万了。确实，《新闻女王》很好看，你能够在里面学到一些职场上的勾心斗角，也可以看到在现实生活中，职场上确实存在这些不同性格、不同想法的人，嗯，白莲花啦，绿茶鸟啦，啊、嗯。<笑>嗯特别强势的这种 leader 风的女强人啦，嗯、都有，所以推荐大家可以去看一看，《新闻女王》很好看
0: ，看
1: 嗯，真的很好看。然后插个题外话，小李因为现在养成了一个习惯，每看完一部电视剧，因为就会有脑子里有很多想法，跟大成说呢，大成一百样不看的，对吧？<笑>所以我开始习惯性在小红书上剖剖我的 report， 然后发觉。莫名其妙，小红书给了我一个影视圈博
0: 主啊，真的、啊。还有啊，大家，如果你最近去看小李的小红书上，发现他没有回你评论，大家因为小李被禁言
1: 了，<笑>小红书说小李打广告，小李只是向大家推荐了一下我们的博客，我不是故意不回大家评论
0: 的。<笑>嗯
1: ，好了，哭完了，吸吸鼻涕回来。啊、看的说完了，我们来聊聊吃
0: 吃的、喝的。
1: 吃的喝的，先来聊美食吧，好不好？聊
0: 美食，我先来，你先来
1: 。今年小李唯一离开上海去过的一个地方是潮州。你之前还说你没有去，就那么一次，<是>也很短，几天就回来了。潮州真的是一个美食天堂。我今年也
0: 要去，我听到小李说，说的我心动死了。
1: 第一次在潮州，小李感受到很开心的是，那里的蜜雪冰城都比上海便宜
0: 。我以为你要说蜜雪冰城比上海好喝，吓我一跳。
1: 蜜雪冰城都比上海便宜，就是同样的蜜雪冰城，上海的价格在那可以买翻倍的东西，这、就是第一天晚上我感受到的。第二个是他们那边潮州嘛，牛肉很出名，对不对？所以小李跟一一群同事，我们就去吃了牛肉火锅，你知道吗？当时三个女生，四五个大男人，我们真的吃到，我真的撑到已经到脑子的天花板上了。平均人均五六十块钱，五六十人均，我们已经吃到吐了。哪
0: 家店发给我？我今年不是也要去吗？
1: <笑>然后还有什么潮州的鱼生啊，捞汁海鲜巨好吃。小李从潮州回来以后，疯狂想念潮州的鱼生、虾生和捞汁海鲜，然后就在上海找，我就发觉上海就算是大家说的已经是很地道的潮州菜。Oh, okay. 都没有潮州的对的当地的那个料拌出来的好吃，所以嗯，有机会我还是再去。而且潮州因为地方也不算特别大，嗯，交通啊、物流啊，包括住宿什么都要很方便，对，都比较便宜，都要比一些城市来的便宜的。你今年
0: 跟我一起去，我觉得
1: 性价比很高。今
0: 也跟我一起去，嗯，考虑一下。嗯，大成要来说，大成二零二三年。想要来盘的美食呢，其实没有什么2023年才吃到的美食。但是，但是有跟大家推荐的就是羊肉粉哦。小李跟大陈酷爱吃羊肉，真的那个羊肉粉，大家如果想去一个地方旅游，但是又不知道该去哪里好，但是你又特别喜欢吃吃羊肉，遵义<以>推荐你真的要去一次贵州遵义。其实不只是遵义，贵州那边羊肉粉真的无敌好吃，而且重点是，那个羊肉粉它不像螺丝粉啊什么，它可以从当地走出来，它走不出来，它那个粉的那个制作工艺问题，它是走不出来的。但是你真的要去当地吃，你会觉得真的真的真的非常好吃。走不出来，我们可以跨进去。对，你可以跨进去。然后其实我我们在盘大纲的时候，我想到的只有羊肉粉，但是我现在突然又想到另外一个，就是冰粉。我不知道小李，小李也是去过遵义的。你有吃过当地的冰粉吗？当地的冰粉，你跟上海这边吃这是不一样的，你有觉得吗？因为我不是很喜欢冰粉这样东西、嗯，我超级喜欢。反正我每次回遵义看外公外婆，基本上每天一碗羊肉粉，一碗冰粉，确实是
1: 大臣喜欢的风格的食物。而
0: 且其实，在当地冰粉不是说只是像大臣这种小姑娘或者小孩子喜欢吃的，它基本上是。当地老少皆宜，男女老少都会很喜欢的一种。但你不觉得冰粉里东西有点多吗？我跟你讲，贵州当地的冰粉东里面东西不多的，对我来说也很多了，比上海的少了已经。我能接受的食物就是里面一样东西。嗯，但是结束了。哎呀，就是很好吃了，大家。我给大家说一个有趣的小故事。我今年呃，去年夏天的时候，不是带老沈一起回去看我外公外婆了吗？好，然后我真的在当地带了带老沈吃了非常多好吃的东西。老沈心目当中，然后回家了，我让他给我排个序。你最喜欢吃什么？他说第一名是冰粉。嗯，然后今年冬天我不是要跟我妈回遵义了嘛？然后我问老沈，你要不要跟我一起去？你知道老沈。冰粉？你知道老沈问了我就什么？老沈说那个冬天冰粉店开门吗？<笑>是好吃的，就可想而知那个冰粉真的很好
1: 吃。但是小李不喜欢，就是我不喜欢一口下去结结过了的。
0: 我也不喜欢，我不喜欢那种奶茶像八宝粥一样的质地。但是我能够接受贵州的冰粉，因为它里面的东西真的已经很简单了，也很多，没有很多东西。我就
1: 要么就是一碗纯粹的冰粉，
0: 它里面就是冰粉，然后黑糯米，
1: 不要黑糯米
0: ，好吃的、啊、我不要，好吃的、啊、老沈哎，老沈这种。大男人他都他都觉得冰粉很好吃，大家可想而知，冰粉是好吃的。冰粉加羊肉粉好吗？大家以后如果要出去玩的话，考虑一下贵州遵义，不会让你失望的。好，第几例子了？第不记得了，让我来盘，让我来数一数啊！大声盘一盘，第几例子了？三四五六七八九十十一十二
1: ，接下来盘十二例子了，是不是？好，聊完吃的，我们要来盘喝的了。第十二例子了，是不是？<笑>盘盘喝的，二零二三
0: 年小李一定要盘的霸王茶姬，就真的最近我们身边开了很多很多家霸王茶姬的店，包括我要提到老沈了。老沈平时是不怎么喝饮料，只要喝咖啡的人，但是他那天我不是说我给你点饮料喝吗？他说你帮我点霸王茶姬吧
1: 。对对对，真的很好喝，是好莫名的很好喝，是它淡淡的，真的各种味道。基本都很好喝，适合
0: 像我们俩这种不喜欢喝八宝粥的人。嗯，是的，淡淡的干干净净的奶茶。对，那大臣今年想要盘的饮料，一个是茶颜悦色。我最开始在说旅游的时候，我今年五月份去了趟南京看了话剧，看完话剧之后，我的下一个行程就是直奔茶颜悦色。人多吗？很多，但是南京的茶颜悦色其实排队人没有那么多，可能排了半个小时。就排到了，而且我还带了一杯回来给我妈喝。我在当地就是在那个店里面坐下来，点了他们最出名的幽兰拿铁，嗯、真的很不错。包括我带回来给我妈喝的那杯，其实你知道的，高铁一路晃过来，它肯定没有刚出炉的时候这么好喝。但是我妈喝了之后还是觉得美滋滋，很好。下次请
1: 带一杯给我好吗
0: ？那时候跟你不熟啦，我还没有喝过<笑>好。好的，好的，好的，謝謝有机会好吧？
1: 盘完吃喝，我们来盘盘玩的，好。小李最喜欢玩的也是我们上一个主题聊过的，嗯，数码产品、嗯
0: 。你要盘什么数码产品啊？
1: 我要盘我的大平板啊
0: 。什么叫大平板
1: ？就 12.9 寸的平板。嗯、这是2023年小李才入的。嗯，以前小李一直常用的是一个11寸的平板 Pro，iPad Pro, Pro、嗯。然后最近嘛，因为各种什么播客啊，包括一些配音工作什么什么的。嗯然后小李发觉一台平板不够用，因为一台小平板我经常先要写写弄弄做做东西，嗯、那写写弄弄做做东西的时候我又需要个背景，嗯、所以我就开始动了那个念头要买一台大的平板，嗯、于是我就买了一台十二点九寸的 Pro 的。前不久。
0: 我都不知道
1: 我干什么，你知道？我换了键盘，大臣也不敢说；<笑>我染了头发，大臣也看不出来。大臣为什么
0: 不敢说？因为大臣怕说，
1: 哎，你换到键盘，小李说老早就换了。每一次每一次，一次大臣说，哎，你怎么走？么？我说已经半个月了，小姐，<笑>所有人都看出来了，就你眼拙，真的是。好，继续。于是买了大平板，确实看剧看综艺比较爽，因为它屏幕大啊。嗯、然后这是我的心头好，我又为它配了很多的。牛！现在它就置在我的书桌上面，这就是在 call back 上一期。是的，还有一个是二零二三年底的时候吧，嗯、算是小李疯狂入坑的，就是各种声卡设备。嗯，在今天录这期之前，小李刚刚又好大几千的出去牛买了一套新的设备。等到后面录节目的时候，小李跟大成就可以用到新设备啦，
0: 对的，大家的视
1: 听享受就会更好啦。没
0: 错，那大成二零二三年想要盘的数码产品呢，就是我新入了一个骨传导的耳机。其实，在上半年的时候，先是在年头，我给老沈买了一个骨传导耳机，因为他经常游泳嘛。然后我看他用，我就非常的心动，所以今年在下半年的时候，我给自己也买了一个骨传导的耳机。我
1: 很想试这个骨传导耳机，但是。我想问一个问题啊，像小李这种耳骨上有耳钉的人能戴吗？我
0: 耳骨上有耳钉啊，可以戴啊。那个骨传导耳机真的给给你感觉非常的奇妙，而且我觉得对于我来说，骨传导耳机最吸引我的一点就是我游泳的时候可以戴。嗯，因为我不知道小李跟跟不跟我一样，我做任何事情都习惯要听点什么，有一点有点背景音乐或者有点故事啊、播客啊这的，在后面放着。嗯、游泳的时候真的非常的难熬，大家懂吗？就是你。听不到任何你想听到的声音，那这时候骨传导耳机就帮了我一个大忙。但是大成买的这个骨传导耳机呢，它不是说蓝牙连手机的，它是你是要自己往里面存东西的，就像一个小 MP3 一样，哦、你知道吧？但是呢，大成听的各种各样的播客就存不进去了，嗯、那我只能往这个小小的 MP3 里面放我们自己的播
1: 客，就好好听一听自己的播客存在什么问题也挺好的，对好好听听自己的声音吧。好的，那下一个要盘什么？盘游戏，又是玩的，是不是？就主打一个吃喝玩了，是吗？<对>盘游戏啊，小李一定要盘的游戏，让小李一度在两三个月的时间里放弃了一整个赛季《王者荣耀》的游戏，
0: 是大成跟小李推荐的游戏《
1: 灵魂摆渡者》，真
0: 的很好玩，真的
1: 很好看、呃，真的很好玩。之前大成推荐的时候，小李确实不屑一顾，嗯，一点都没看上眼。然后正巧那个时候灵魂摆渡人降价，对，降得来的个便宜，气死我了。所以小李想算了，大臣都这么拼命安利了，对吧？嗯，我不像某些人拼命安利的不听，对不对？<笑>所以小李就吃了这波安利，在它价格很低的时候呢入手
0: 了
1: ，嗯，玩的一发不可收拾，
0: 上头
1: 。呃，碰巧那个时候是王者荣耀应该是最后就一年的最后一个赛季，刚、嗯、刚开始半个月。小李本来想说玩玩 Switch， 打打王者，调剂下，没有想到就因为《灵魂摆渡者》这个游戏让我玩的太过于上头，我整整几乎一个赛季没有打过这个游戏，于是我这个赛季的战绩就非常的重。<笑>我就掉到钻石了没。没事，你收获
0: 了一个非常治愈人心的游戏。真的，一
1: 开始玩这个游戏的时候，我还有点火大，我跟大神说这个游戏设计的有问题，进程,进程这么慢，而且有些任务导向不明确。玩到后面你就会发觉，不是说任务导向不明确，这个游戏就是让慢慢治愈你，<的>慢慢让你自己去发现，就很好玩，强烈推荐，就是又是一个。适合你心情不好<笑>、哦，你很哀很孤单的时候玩的游戏，他、啊、会陪伴在你身边。对，而且每一个朋友送走的时候，哦、小李都截了一张图，抱抱留下了一张照片。对的，对的每一张抱的照片我都在。这是,<的>是2023年小李最吃的一波安利的游戏，大家趁打
0: 折的时候赶紧入哦。然后大成呢，其实我当时想了很久，我今年游戏说实话也没有什么特别印象深刻的游戏。然后我就想到了最近发生在我身上的一件事情，这段时间工作不是很忙嘛，然后你在办公室里坐着的时候，你总归会想逃避一下工作，去一些别的数字的世界里面遨游，对不对？于是，我爱上了一款游戏数独。哈、啊，<笑>大家有没有在那种小广告上刷到那种数独？就是上面一排数字，呃，左边一排数字，然后你要根据上面和左边的这排数字，把当中的那个。哪些是叉，哪些是方框填出来，听起来很枯燥，对不对？但是我那天跟我一个办公室的同事，他出去上厕所，他说他上厕所之前看到我在那边生无可恋的在那儿工作，他上完厕所回来看到我真的笑得跟花儿一样在那边玩数独，数独真的很好玩，大家去玩一下。是款经典
1: 游戏，我没有想到在我们这么欢声的节目里。出现数独，你知道吗？出现数独，在我的概念里就跟出现扫雷这款游戏。扫雷我也很
0: 喜欢，扫雷我也很喜欢。我时常会在我的那个游戏本上面玩扫雷。大家懂我吗？
1: 小李愁眉苦脸的进行下一盘
0: 。好<哈>，拍游戏，继续盘
1: 最后一样玩的东西。他要盘什么？盘玩具
0: 。玩什么？玩。刚刚小李也说到了，<玩>你在看《桃花屋》的时候、哦，
1: 昨天刚玩过，嗯呃、乐高新的二零二四年的龙年日历。不知道大家有没有拼？没有。今年这个日历哦，很绝，它是有好几款搭配，也就是说，你花两百块钱吧，嗯，买一盒，然后你可以搭出三款不同搭配的日历。可以组合在一起，可以分开一个，分开两个这样子，嗯嗯、而且那个日历会转
0: 。对我有在高 o 的办公桌上看到。
1: 对，然后可以转，关键是它上面有一个乐高拼的字是 2024，、嗯、那个数字是可以变的，也就是说你花两百块钱，这个日历你可以用一辈子。真的，那个日历小块块拆下来，你可以把它变成二零二五。他在那个制作的那本书里面，拼图的书里面，他有教你每一款的那个数字怎么拼。么拼对，所以两百块钱买不了吃亏，买不了上当，就是、大家可以用一辈子。
0: 小王老师不让我带回家、啊，呀，乐高和我只能容下一个呀。这个很
1: 小，桌面上就当个摆件就 OK。我说
0: 了吗？我妈桌面上不能放东西。啊、而且小李为了搭
1: 配这个龙年日历，嗯、我还买了棵发财树。小李真
0: 的去年乐高的发财树，我对<想>我就说想买
1: ，但是一直没有买。是<的>然后今年真的两样东西搭配起来超级好看，小李就入手了，
0: 没有错。这个礼
1: 拜周末，小李就准备发财树，到时候两个都拼完了，小李小红书上剖一剖
0: 。我有说两个都拼完了，小李抽奖送去。
1: 啊、哦，小李琼来，大陈有没有什么玩具？<笑>大陈
0: 印象很深刻的一个玩具是在今年上半年的时候，春天的时候有段时间非常的 emo， 然后那次跟我妈，我妈那次发觉我下班心情不太好，然后就跟我说带我出去逛个街，请我吃个饭。哦、妈妈真好。对，然后呢，吃完饭之后，我跟我妈去逛街，然后逛到大家逛街必逛的杂物社，看到了一个吹泡泡机，是一个照相机款式的。然后我妈就给我买下来了，就送给我了。然后那个泡泡机特别搞笑，它是会，就是会有真的会有这样那种咔嚓咔嚓的那种声音，然后那个泡泡吐出来还会有那个歌声，悠扬的歌声传出来。除了妈妈给我买的这个吹泡泡机以外，让我印象很深刻的还有就是，最近自从认识高瑞之后，我们每次去海底捞都会问那个海底捞的工作人员要玩具。迄今为止，我们要了哪些玩具了？什么那个石头剪刀布，石呃石头剪刀布，还有那个每天都有仙女棒，哎、还有仙女棒，哎、还有我前两天和另外一个同事去吃海底捞，然后要了那个打地鼠的那个按压的那个玩具，就是现在去吃海底捞，问。不是为了吃火锅，对，去要玩具成了一个固定环节了。对了，很多童年玩具在里面。对，没错。好，下一个盘盘什么？
1: 下一个盘完了，刚才那些开心的，嗯，我们要来盘最后三粒不开心的词。先来一个弱的，我们先来盘一盘2023年碰到的最无语的瞬间。小李先来，<笑>刚才有说到，小李最无语的瞬间就是我的小红书被禁言的瞬间。为什么被禁言了？那天小李打开小红书收，收到收到挑战内心，他跟小李说，我被禁言了三十天。我瞬间蹭一下，那个脑袋上就炸开。他给小李的原因是说，小李呃发布了打就是发布了广告传销相关的言论，但是小李没有，小李只是在一些比如说有些亲在小红书上说有没有呃亲骨播客推荐，然后小李就说哎，我跟小伙伴一起做了个播客。叫干嘛啦？然后再比如说小宇宙什么都可以听，欢迎亲多多收听，多多留言哦。小红书说我发广告
0: ，你发小宇宙的广告呀、啊
1: ？后来我把小宇宙三个字删掉了
0: 。嗯，而且我记得你是他先提醒过你一次，一
1: 天进了，然
0: 后你就把小宇宙三个字删掉了。对的
1: ，然后我就只剩下干嘛啦<后>、嗯、播客，然后进了我的眼。嗯
0: 嗯、你给播客打广告？啊、哦？播客播客是那个 podcast 的那个中文嘛？所以你下次要把播客那个也删掉啊。<笑>小李三是天小红说不能说话，大家可以去小李的小红书上面调戏一下他，他有苦说不出
1: 啊！啊大家等着呢，小李能说话了，我一定一一给你们留言，给我的评论好不好？包括前两天小李出了一个洋相，对对呃，小李前不久看完《一念关山》，嗯、当中有一个角色我超级喜欢，叫做于十三。嗯、然后那天晚上可能也比较晚了，我神志不是很清醒，我把于十三打成了任十三。嗯然后有一个小红薯特别可爱，他给我留了，他说会不会有一种可能，他叫于十三啊？然后我想回他，
0: 但是你回不了，但是我回不了。人家在想，<笑>这个博主怎么这么高冷？我好心好意跟他说，他不回我，他不谢谢我
1: 。可爱的朋友，你等着，等小李能说话了，我一定回你好吗？这是我二零二三年最无语的瞬间。<笑>
0: 大成最无语的瞬间就是比较现实的一件事情了，因为大成从小到大都是跟我的爸爸妈妈一起住的，然后大成呢还没有自己的房间，大成的房间没有门，非常的凄惨。所以大成一直以来都有一个梦想，就是想经历一段独居的时光。嗯，本来一直想说二零二四年我要自己出去租房子住，我甚至都已经想好了我的公积金有多少，我要住在什么地段，我大概要租什么样的房子。结果我跟小李说的这个想法，小李跟我说公积金好像不能都用来租房子吧，他就真的打电话帮我去问了。后来发现真的公积金不能都用来租房子，所以这样一调整之后，这个租房的性价比就降低了很多，因为实在太贵了，所以无奈只能放弃租房子的这个想法。哎，让我非常的无语了。我本来以为我都可以独居了，结果没戏了。对的，很难过。好，我们来继续更难过一下。盘
1: ，二零二三年生过的病、吃过的药、受过的苦，小李真的很凄惨。二零二三年大成，你弱一点，你先说
0: 啊。二零二三年大成二阳了，我觉得这个要在二零二二年年底一阳的基础上说。大成真的在没有阳之前，我是一个很少生病的人，然后在短短半年的时间，连续发了两次烧，真的是一件让人很痛苦的事情。就是你小时候那个在被窝里面武汉的那个记忆，唰一下子就回来了，太痛苦了。嗯，小李来吧，我给你铺垫好了，来说你更惨的经历。<笑>
1: 小李二零二三年动了人生中的第一个手术，开了人生中的第一次刀。我懂小李，其实不是一个大手术，嗯、它是一个日间手术。嗯、呃，所以小李一开始其实没有对他抱有太大的恐惧感，嗯、而且关键是因为医院里还有认识的朋友在嘛，都是关照好的。小李就是身上长了一个类似于皮脂腺囊肿一样的东西。嗯不是什么大病，啊、对于对对于皮肤科的医生来说，这个就是很快的，动个手术可能就十几二十分钟的事情，当天就能出院的。然后小李就啊好，心理建设好了就早上去，然后下午做好手术，晚上就回家。我心里是这么个流程。嗯、然后呢，因为这个手术是个小手术，所以也不用什么半麻、全麻这种。嗯、小李就是局麻，就是长的那个部位麻了一下，而且小李是个蛮能忍痛的人。当时小李前面那个病友出来跟我说，哦，打麻药有点痛，你忍一下，其他都还好。我说，哦，然后进去就打麻药嘛，然后医生叔叔还跟我说，可能有点痛啊、哦。进去他问我痛吗？我说其实还好，不用没有到我那个忍耐极限，我就觉得哦有点痛。打完以后确实麻了，什么都感觉不到，开刀都很正常。然后小李因为还是个话痨嘛，我还在说，我当时还问医生，我说我这么和护士姐姐聊天会不会影响到你？医生超巧说不用，其实我们最好就是像你这样病人跟我们聊聊，嗯、大家都轻松一点，对不对？前半段特别正常，嗯、然后一直到小李那个刀其实差不多已经动完了，嗯、呃，医生跟我说差不多了，小姑娘，最后一刀挖掉就结束了。最后他那一刀下去的时候。我也没有觉得剧痛，我就觉得有点刺刺的。然后我跟他说：“哎，好像有点感觉。嗯”医生说：“啊，不会吧，麻药那么快过去，没事的，很快就结束了，大概还有个五分钟到十分钟左右吧。”<笑>
0: 我已经开始难受了。然后他给我弄
1: 的，他说：“哦、啊，好了，结束了啊，开始缝针了。开始缝针就不对了，小李身上的麻药过去了。”一开始你想把切开以后一半的那个肉那边，嗯，有麻药，一半的肉那边已经没有麻药了，所以它的针缝过有麻药那边的时候我是没有感觉的，但是当穿到另一边的时候，你很明显的能够感受到那个针拉着那个线溜过皮肤的感觉，小李就深深。扛过了，在没有麻药的情况下，深深扛过了缝针。我跟他说了，但是他当时给我打的麻药已经是最大剂量了。他说不能再加了，在家有损你身体健康。然后他就让我抓护士姐姐。我一开始还忍，因为我不想叫，我怕影响到医生。忍到可我自己看不见，但是护士姐,姐说忍到我嘴唇有点白，他就跟我说不行，你要叫出来，你不叫出来，我怕你晕。我就开始，<笑>而且。认识我的人都知道，小李嗓门不小的，我就开始狂叫狂哭、哦，我痛，就真的很疼，就那个缝，而且你能感受到那个针拉过你的皮肤，它还穿过来，还收紧，唰一下，我巨疼，我叫到哭到，所有当时已经做完手术要走的医生都过来看，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了
0: ？哎，在你后面排队做手术的人心里不得慌死，<笑>
1: 而且当下有一下。他穿过去很痛嘛，然后我叫的受不了了，然后那个医生可能被我叫的有点头晕倒，他说不要叫了。<笑>当他说出这句话的瞬间，我粗口已经在嘴边了。<笑>我当时就想，<笑>但是，我忍回去了，因为我想，<笑>不行，我的肉还厉害，在他手上，<笑>万一我一下粗口出去把他骂了，他搓的更狠，疼的还是我。然后我要感谢当时的护士姐，真的一直拉着我的手，而且我知道我拽得蛮痛的，因为我想我一开始想找毛巾、衣服拽，她说不要紧，拉我手，然后一直捏，你真的好痛。大家就能想，没有麻药那个针深缝是什么感觉？缝了本来可能五十五到十分钟缝完的事情，整整后来搞了半个小时，我扛了将近半个小时，勇士！我起来衣服全部湿光，那个汗。而且可能医生没有想到当时我是什么样的状态，他还觉得我有点矫情。一直到后来我呃开完刀三天之后去复诊，然后两医生跟助手看到都是，哎呦还痛吗？<笑>我说不痛了。然后他说当时怎么？然后我就把这个情况跟他们说了。他说我们以为可能还，我说真的一点麻药都没有。然后医生才理解我。关键是我以为。没有缝几针，拆线的时候护士姐跟我说啊，你缝了十四五针啊？<笑>关键只是皮外十四五针，还不包括里面了、哦，所以我有可能加起来好难到二十几针了。我扛了
0: ，壮士，你已经不是,真是壮士
1: 啊、嗯嗯，我觉得我接下来能扛的，什么姨妈痛、崴脚痛都不用，不要
0: 扛了，你针真的崴脚了，<笑>你不要扛了，好吧？好，我们来盘最后一件事情，最
1: 后一件最伤感的，我们盘二零二三年最不开心的一件事情，也是最后的第十八例子了
0: 。大成其实今年上半年的时候，工作上面总体来说还是挺顺的，下半年开始水逆。下半年我真的每天都在以泪洗面，大家
1: 以泪洗面的原因呢，一个是工作确实忙了累了，嗯、第二个是大成太
0: 内耗，被领导 PUA 了。我的我的领导狠狠拿捏住我，嗯，然后前段时间其实就在上周前两天周末的时候，我领导周末又来找我了，然后他就是又跟我说了一些工作上的什么事情。说实话，大神那个时候，我收到领导消息的时候，我妈也在我旁边，老沈也在我旁边。我本来想就是哎没事习惯了，随便他怎么说吧。但是总是被戳还是还是还是,还是那一瞬间还是哭了。然后你又哭了，哭了。然后昨天我跟你讲，昨天很搞笑。昨天我跟老沈我们在麦当劳晚上坐了一会儿，然后我们俩各自在玩那个手机游戏，你知道吗？玩游戏的时候，我又想到我领导跟我说的那个话，然后在游戏等广告复活的时候，我又开始在旁边哭。然后老沈在旁边，他也玩游戏嘛，他也在等广告复活。他一回头就看到我那个眼泪啪啪啪往下掉，他说：“你干嘛？等等广告的时间，顺便哭一下是吧？”所以，我今年二零二三年下半年真的被领导狠狠 PUA， 感觉这个泪腺啊过于发达了。那我之前真的很少哭，我真的是今年。一下子被刺激到了
1: ，大臣被 P U V 的事情，我真的是狠狠的骂过一次大臣。嗯、只是骂，我还没有到尖酸刻薄。大臣如果想感受我，我可以感受一下，<笑>让你感受一下什么是小李的尖酸刻薄。我觉
0: 得我现在比起我几个月前的状态，已经进步很多了,多了，毕竟也
1: 已经要跨入2024的新年了。
0: 而且我现在就是保持着一种，这个位置也不是我想要的，是你把我推上去的，我做的不好，我觉得也是你自己造的因果，嗯、对不对？而且我也没有觉得我做的。很不好，我觉得我做的挺好的，是的，对吧？所以这是你最不开心的一件事情，对，这、就是我最不开心的一件事情。哎，小李
1: 又要来聊点成重<笑>小李二零二三年最不开心的事情跟小李二零二三年最开心的一件事情有关。嗯、前面节目里有说，小李二零二三年最开心的就是找到了小伙伴，嗯，一起做自己喜欢的副业，业做自己喜欢的有声事业，嗯、但是。嗯，这个事情吧，家里人并不赞同，甚至于在上周，小李因为这个事情跟家里人算是小吵了一架，然后离家出走了一晚
0: 。<笑>小李，小李那天在我们三个跟高子的群里面，他发了一句什么？我我我我我我出门了，很晚的时候，我跟我妈吵了一架、啊，我跟我妈吵了一架，然后我自己出来了。我跟高祖两个人，就哪怕我们俩不在不在身边，不在彼此什么，我们俩也能感受到两个人慌张什么。他出来了，那<笑>我们应该怎么回他
1: ？我也没有想要你们收留我的意思，住酒店不香吗？找个五星级
0: 。笑死，高祖一度想收留你，他刚想把收留你，睡他睡着了
1: 。小李的，特别是妈妈吧，像，嗯、所以我一直很羡慕大成的妈妈，很支持他做很多事情。其实，在节目里，小李也有提到过，可能对于一些事情的反应，小李的妈妈是比较严格的。嗯，他觉得小李做好自己的主业工作就好。但是，确实小李的主业工作做得,做得很好，并不差。自认为啊，并不差
0: ，并不差是他谦虚了，做得很好。啊
1: 、然后做到有声事业，我也很想努力的去把这个事情做完，嗯、而且我确实有一步一步的在努力，嗯、在做。慢，凡事总要有个开始嘛，对不对？嗯、我觉得我能踏出这一步，开始就很好。但是小野的妈妈不支持、不鼓励，甚至，嗯、呃，上周给了一羞羞小小的嘲讽，然后小李有些不接受。嗯、包括像现在小李跟大成做的这个干麻辣》播客，嗯、小李一期都没有给妈妈听过。嗯、但是我还是很想说，就像小野的性格就是这样，你不信任我，嗯、不相信我，嗯，那我就要做的好给你看。就像现在小野的主页曾经。小李也换了一份工作，曾经的工作妈妈觉得很好，也不想让我换，但是架不住小李长大了，经济独立，翅膀硬了，翅膀硬了，我也就自己跳出来换了，换了之后确实要比以前的工作好很多，妈妈也就认了，嗯，很支持，所以现在小李就是努力的要把自己的有生事业也要做好，让
0: 妈妈再认一次，对，
1: 做出成绩要给妈妈看，让她认可我。在这里说这个事情，倒不是说宣扬一种负面的情绪啊，嗯、也是想跟很多的听众朋友说，可能你生活中多多少少的一些选择吧，嗯，也许得不到家人的支持，或者说你得不到周围某些朋友的支持，但是不要因此就放弃啊，嗯、你真的很努力，很想要做这件事情的话，你就去努力做好它，这就是小艾的性格，遇强则强，你越是跟我不同意。我越是跟你杠，我一定要做好领导
0: 。我要向小李学习。嗯，我的领导，听到了没有
1: ？所以小李跟大臣继续努力的。
0: <章>好
1: ，盘了二零二三年的十八例子，说实话聊得有点累啊。我、oh, <天>真的
0: 好累
1: 。这是小李跟大臣历史以来录的最长的节目。我聊到半当中跟
0: 小李说，我说<笑>有点长，啊，还要录下去吗？小李说录，录完
1: ，录完。2023要盘完它，嗯、我们要把2023发生的，不管是开心的、不开心的，嗯、也全部就到此为止了。嗯、好的，我们继续保持，开心的也不能让我们冲昏头脑，嗯、我们要慢慢的、稳稳的踏向2024年了、嗯。不
0: 开心的就丢掉、丢掉、丢掉。嗯
1: 不开心的丢掉，希望大家呢也能够开开心心、平平稳稳的迈入到二零二四年新的龙年啦
0: 。对的，这也算是我们盘它系列的一期特别节目。嗯，特别
1: 节目时长超长，<笑>仿放河南特别节目我
0: 。我们下一次盘它就盘那一个月的，就盘当月的，因
1: 为这个系列是我们刚刚新出的嘛。对，对所以小李跟大成也准备在年前开一期特别的盘它。这是你给自
0: 己挖的坑，十八粒子，十八粒子，不
1: ，今天一定要盘完它。好了，那我们差不多今天的节目都到这，呃，就到这里了。陆陆续续、啰啰嗦嗦也聊了很多，大成跟小李在2023年的变化。对，那么我们也很想知道听众朋友们在2023年发生了哪些事情，嗯、不管是好的还是不好的，我们都想知道。好的，我们陪你一起开心；嗯、不好的，我们可以给予你安慰，不开心的就给你支持。丢在
0: 我们这儿，然后就迈过去。是的
1: ，有不开心的可以去看一看小李跟大成今天安利的2023年的。<笑>好看的好吃的好玩的，我们带着开开心心的心情步入龙年2024年。<嘞>那这里也提前拜个年吧，啊、跪下了，跪下啊，跪下！祝大家，小李和大陈<笑>带着我们的播客干嘛啦？在这里提前祝各位的听众朋友们新年快乐，年快乐龙年大吉啦、啊！来。龙年大吉哦！<笑>龙年大吉，龙
0: 年大吉！是
1: 的，我们今天的节目就到这里啦，各位，我是小李，我是大陈，我们2024年再见喽，各位，拜拜。拜拜